0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é meu podcast. Antes de começarmos nosso estudo sobre teologia, e particularmente a teologia sistemática, que vai nos servir de guia para nos conduzir aos assuntos mais interessantes e determinantes da fé cristã, precisamos considerar brevemente o que vem a ser cosmovisão. Então eu gostaria de pensar com cada um de vocês, o que é cosmovisão? O alvo, lembrando a cada um, que o alvo desse estudo não é oferecer um estudo amplo da teologia, mas apresentar uma porta de entrada para o estudo dessa disciplina. Para tanto, é necessário falar primeiro sobre o que significa cosmovisão e qual a relação que existe entre a teologia e a cosmovisão cristã. De forma bem simples, guiado pelo pastor Franklin Ferreira, pode-se dizer que a cosmovisão é a nossa visão de mundo. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. O que vem a ser pressuposições? Vem a ser e significa hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, de forma consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Em outras palavras, cosmovisão é um conjunto de crenças básicas que se torna o nosso quadro de referência por meio do qual interpretamos, organizamos e vivemos nossas vidas. É necessário deixar claro que todas as pessoas têm uma cosmovisão. Se ela é bem articulada ou contraditória, se é consistente ou ilógica até mesmo, isso é outra questão, fato é que todos têm uma cosmovisão e a maior evidência disso é que constantemente interpretamos os eventos ou as realidades que acontecem ao nosso redor a partir dos pressupostos que constituem nossa cosmovisão, lembrando que é a nossa visão de mundo. Aqui é necessária uma palavra de cautela, não existe fatos ou dados neutros. Muitas vezes pressupomos que os acontecimentos ao nosso redor, e mesmo os textos que lemos, são auto-interpretáveis. Novamente, pensamos que os textos que nós lemos são auto-interpretáveis. Isto é, supomos que nossa interpretação deles tem um significado unívoco, único e inquestionável. Raramente lembramos que muitas vezes confundimos nossa interpretação tomada como única, unívoca, com o fato ou com o texto em si. Só que a construção de nosso conhecimento e de nossa interpretação da vida não é tão simples assim, não é mesmo? Interpretamos o mundo não a partir dos fatos, mas a partir dos pressupostos já chegamos aos textos que lemos e aos fatos ao nosso redor com uma série de pré-compreensões ou hipóteses verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou falsas, de formas conscientes ou inconscientes, sendo elas coerentes ou incoerentes, que são comumente chamadas de pressupostos. É interessante o que um teólogo diz Acerca desse assunto Que ele fala, o teólogo Francis Schaeffer, No seu livro Como Vivemos Ele diz Todas as pessoas têm seus pressupostos E elas vão viver de modo mais coerente possível Com esses pressupostos Mas até do que elas mesmas, mesmas possam se dar conta, por, isso, por pressupostos, entendemos a estrutura básica de como a nossa, como a pessoa encara a vida, como a sua cosmovisão básica, o filtro através do qual ela enxerga o mundo, os pressupostos apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade, acerca do que existe, os pressupostos das pessoas funcionam como um filtro pelo qual passa tudo o que, ela, que elas lançam ao mundo exterior. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disto, a base para suas decisões. Na verdade, são nossos pressupostos que nos guiarão não apenas na interpretação de praticamente tudo que está diante de nós, mas também na forma como interpretamos esses fatos. Temos que concordar que há alguma coerência ou mensagem de apelo universal naquilo que lemos? Há alguma lógica que explique o que ocorre ao nosso redor? Ou os fatos da vida são desconexos, sem conexão, sem ligação entre si, e a vida não passa de uma paródia grotesca ou um grande absurdo. É verdade que o significado de um texto só encontra lugar em seu significado para mim, sem importar o significado autoral e a própria história do texto? Ou será que existe a possibilidade de descobrirmos o real e único significado de um determinado texto? Temos que refletir sobre essas questões e pensar que o uso das palavras lógica e coerência é intencional, pois é a partir da busca por uma lógica ou coerência de nossos pressupostos que estabelecemos algum tipo de padrão de interpretação do que ocorre ao nosso redor. A partir dos pressupostos cristãos afirmamos que há uma ordem na criação, por isso Aplicaremos regras elementares da lógica subordinada à revelação e, por isso, santificada em nossa interpretação do mundo. Justamente o contrário dos não cristãos, que acabam dependendo mais de sua intuição, de suas experiências místicas ou daquilo que Martinho Lutero chamou de porca razão a razão autônoma, que supõe poder interpretar o mundo a partir de si mesma, sem referência a nada além dela, muito menos ao Deus transcendente, ou seja, que está transcendendo a nossa realidade, que se revela na Escritura. Diante do que foi ilustrado de forma anterior, podemos concordar com a seguinte afirmação, Quer tenhamos ou não a intenção de fazê-lo, quer gostemos ou não, todos nós lemos os textos conforme interpretado por, nossos por nossas pressuposições teológicas, ou seja, o nosso pensamento que temos acerca de Deus. Aliás, o argumento mais sério contra a ideia de que a exegese, o estudo aprofundado, para buscar o significado das palavras deve ser feita independentemente da teologia e por assim dizer, a teologia sistemática é que tal ponto de vista é irremediavelmente ingênuo a mera possibilidade de entender qualquer coisa dependente de nossas estruturas anteriores de interpretação se observarmos um fato que faz sentido para nós é simplesmente porque conseguimos encaixá-lo dentro de um conjunto complexo de ideias que assimilamos anteriormente e achamos de certa forma coerente em suma somos todos dependentes de nossos pressupostos ou sistemas de crenças aquilo que cremos aquelas máximas contém princípios morais conhecidos como axiomas básicos que todos temos, determinará nossa interpretação da escritura, do mundo e até mesmo de afetos e experiências que vivenciamos. E isso fica evidente em eventos decisivos de nossa vida, como nascimentos, casamentos, festas religiosas e especialmente ritos fúnebres, no fim, todo ser humano se apega a algum conjunto de paradigma que significa exemplos que servem como padrão para as nossas vidas, sejam ídolos, ideologias, hemenêuticas ou forma de interpretar ou ciência para tentar dar algum sentido às suas experiências. Portanto, não é vergonha para o cristão agarrar-se à fé somente em Cristo Jesus é muito bom termos essa convicção e nos agarrarmos a essa certeza independente daquilo que estamos enfrentando porque é como o apóstolo Paulo deixa claro no texto de Romanos capítulo 1 o versículo 16 e 17 que ele diz o seguinte eu não me envergonho do evangelho pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem primeira os judeus e também os não judeus, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita é por meio da fé do começo ao fim como dizem as escrituras sagradas viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus Paulo não se envergonha de se agarrar à fé somente em Cristo então o que nos impede de afirmar que todo o nosso esforço de compreensão é relativo e transitório, ou seja, passageiro uma vez que se baseia em pressupostos ou axiomas por um lado, a própria contradição evidente na afirmação de que todo o nosso esforço de compreensão é relativo. Por outro, a coerência interna da cosmovisão, lembrando que cosmovisão é a visão de mundo que torna verdadeiro um sistema de crença. Há possibilidade de termos uma cosmovisão verdadeira e coesa, coerente, quando há uma ligação intrínseca e coerente entre pressupostos, lógica e interpretação, dados e fatos e a experiência cotidiana. Jesus Cristo afirmou exatamente isso. Olha o que Jesus nos ensina. O meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou, de, ou se falo por mim mesmo. João capítulo 7, versículo 16, 17. Por fim, somente o cristianismo pode afirmar a coerência entre pressupostos, fatos e experiências, porque Deus não é apenas porque Deus não é apenas aquele que criou os fatos mas oferece a interpretação desses mesmos fatos o não cristão não consegue perceber isso vivendo sempre na crise de experimentar e não conseguir justificar intelectualmente suas experiências portanto para o cristão o dilema epistemológico está resolvido da mesma forma simples que se ensina a uma criança, dizendo, Cristo me ama, pois assim a Bíblia o diz, e se agarra a essa certeza. Por isso, devemos afirmar que o cristianismo é muito mais do que a adesão a algumas doutrinas tomadas isoladamente ou a um mero comportamento moralista. O cristianismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, a fé cristã afirma a necessidade de abraçarmos com todo o nosso coração certos pressupostos que determinarão como interpretaremos as escrituras e a criação, ou seja, o mundo a qual nós vivemos. E não apenas isso, mas esses pressupostos determinarão nosso culto, nosso viver diário, nossa postura diante de dilemas morais e nossa conduta ao passarmos por nossos dramas cotidianos, colocando de outra forma, a construção de uma cosmovisão cristã, coerente, depende de nossos pressupostos claramente cristãos, ou seja, naquilo que nós apoiamos e temos convicções do que a Bíblia diz. Por isso, eu quero caminhar contigo e mostrar para você que teologia faz diferença.